0: 大家好，我们主持人我是老肖，我是王啊，我是阿吉。好，今天我们很快在接续上次的故事啊。不要。好，那我们就这次也是接上次的故事，就是地理大发现后，谁成为第一代霸主？就是西班牙嘛。西班牙当时是中南美洲抢劫抢来的金矿，让他的金矿的量占了全世界当时的八成，简直就富起来了嘛。嗯、然后，当然也遇到了第一次的人类几千年来第一次遇到社会上的通货膨胀。虽然那个通货膨胀持续了一百年，才让那个日常用品上涨了四倍，农产品上涨了五倍。可是这种事情在以前还是没有遇过嘛？因为以前的时代基本上大家都没什么生产力，没有工厂、啊，要种田又只能种那样东西，下个雨。可能下太大一点，就家毁人亡了。靠抢劫得来的财富，让整个社会有了新的共识，就是五六百年前到现在都持续在做的事情，就是说，其实通货膨胀会刺激人类的交易需求，因为整个社会一定不会让通货紧缩发生，一定政府一定会刺激的通货膨胀，一定会适度的让通货膨胀。何况，当财富又会急剧增加的时候。那以前人发现钱变多了，可以做很多事情，所以贸易也变成最赚钱的好行业，劳动者流向贸易，成为风潮。好，那从西班牙开始讲，如果把目标定为出门抢劫，一直抢，其实也是不行的嘛，因为，因为这个世界不可能靠抢劫存在啊。但是怎么说呢？其实以前的人很常抢劫，在当时啊，地租和工资的减少，使得西班牙人更热衷于什么海上探险嘛、嗯。而这些人，其实在当时哦，抢劫是最有上进心的一群人，<笑>因为我们想到，你看，抢劫就是当时的抢劫，就是打破一种时空那种能力的不足的一种方式。啊，我我抢很多人的，那我就可以更快累积到东西啊，对不对、嗯？甚至当时抢劫的那一批人出外探险，又探险又抢劫的那一批人，还是西班牙人的中流砥柱。可是太多人当强盗的话，本土经济也会衰落嘛，因为人就单纯单纯就很简单，人变少了。我们聊一下价格革命和贸易兴盛。不一定会导致国富民强，虽然会让国家社会动起来嘛。因为我们都知道，后来历史就是西班牙当时是最有钱的，可是后来被最穷的荷兰给取代了。那为什么呢？贸易发达只是一个国家变强的一件手段，可是真正的的条件是什么？要有人能保护你的财产。嗯，不然你也是白抢了。那谁能保护你的财产呢？其实到头来还是国家，就是社会就是一个有一个运作的方式嘛。因为如果国家不保护你的财产，那你不管抢多少或是赚多少，都会被别人占便宜啊。都会被拿走吗？不然人人人也不会永立政府嘛，对不对？嗯，政府提供保障。可是呢，西班牙在当时没有做到这一点，没有做好才对。通货膨胀的过程中，我们都知道，都知道什么行业崛起，商人，商人大幅崛起。但是当时商人介入政治的程度，在世界上是极为罕见的。西班牙王室当时背后有一个家族，叫做富格家族，听起来就好有钱，有钱又,又富有，又富有又有格调。这个家族呢，让西班牙从王室垄断变成商人垄断，财富集中于真正的少数人之手。这份呃，这个因素让西班牙在后来的大国争霸中败北。一开始那个家族是怎么经营起来的？经营那个麻纱，因为就是那个麻布和纱布，人一直都要穿衣服嘛，那衣服就已经需要这些原料。他经营麻沙和铜矿。那西班牙整体国家有钱之 后， 有钱的国家就会怎么 样？ 就会对外征服嘛。那这个家族也开始对王室借贷。王室国王胜利了要继续胜 利， 失败了也会想要翻本嘛。总而言 之， 那个家族就一直向王室借 贷， 让他的权力架构越来越大。那这个家族有钱。那王氏也不可能说白白就跟一个家族一直借钱嘛，家族也会跟王氏要条件嘛。他这个家族也很屌，他就要了什么王氏的条件呢？他要了他的矿山、农农地和庄园。哦，那那不全全都要吗？<笑>就基本上在当时社会的条件下，那个家族也把一也国家给掏空了。<笑>说占据也不为过，那什么东西都给你拿走，民间的信贷资金是不是也变少了？因为民间有时候也是会有一股力量的嘛。嗯，而且王室也很屌，这个王室也是很不负责任。这個、王室在这当中宣布了六次破产，我就不想还钱了，那我就破产，<笑>我不想还，我就宣布破产，一直宣布。那王室随便都宣布破产，导致这个富格家族。他也衰败了嘛，因为本来大家谈好像现在也是所谓的那种财阀、啊、和政府会勾结，每个国家都会这样子啊，嗯，只是当政府也不想负责任的时候，财团也会倒掉，所以很麻烦的一点就是说，财团虽然掌握了社会的资源，但是财团也不能倒。讲一个近代史，就是说，你知道韩大家都知道韩国一九九七年的时候破产嘛，还有拍成电影。对，破产有对整个国家宣布倒闭，然后 IMF， 我靠，国际基金组织哦，宣布接管。没国家破产，国家破产的时候，电影都有演出来。应该说，这也算是一种金融的基本知识。国家破产的时候，国家会开始翻什么？翻一个账簿。那个账簿是什么账簿呢？就是整个社业、整个社会的企业账簿。我们都知道，如果你要开公司是要登记的嘛，对不对？如果你有开公 司， 在网络上打你的名 字， 也会查到你是什么公司。对， 为什么国家破产的时候要开始查账 目？ 因为他要查哪些企业是救得起来的。国家破 产， 那要跟外面借 钱， 跟外面借钱投入 来， 要投入到社会的企业里面啊。那现在我们讲又讲 回， 所以现在韩国他那个财阀很可怕 嘛， 前几大财阀就掌握了韩国八成以上的经济走向。可是韩国那时候也破产啊。他、啊、不扶持企业的话，就也没有人办法有重新振作的时候啊，就没有人有工作啊，社会转动不了。那我们讲回五六百年前，本来家族和王室互互惠互利嘛，那、啊、现在倒他妈倒好了，这西班牙王室随便都宣布破产，那富格家族也整个被拖累进去啊。一旦本应属于民间资本的资金被王室给占用了，金融制度就可能成为权力掠夺财富的权利嘛。所以一般人已经没有信贷资金了，阿、啊、王室又随便借，随便宣布破产，一个国家货币有机会暴增的同时又被垄断，他、啊、又宣告没有信用。那西班牙王室是不是就可以开始走向衰败了嘛？这当中是怎么样呢？富格家族的势力真的很强大，强大到可以让王室的更迭被他们影影响嘛，结果就是说，抢来的金银财宝集中于王室和商人。那去抢劫的士兵也没分到多少财富，虽然他是抢来的钱，可是抢来的钱也是钱嘛，也符合经济学的经济学的一些要点，就是要点就是说，钱的去处其实只有两个层面，第一个花掉，第二个所谓的投资嘛。那投资里面包含投机还是投到实业，这就是看你怎么做了。西班牙人确实把钱花掉了。可是因为财富过于集中，我们都知道王室最喜欢买什么东西？奢侈品。王室最喜欢玩那些奢侈品，最沒,沒,没用的东西吗？对，王室就是玩奢侈品，才会让大家说：“哎、欸，你看我带这个好厉害哦、喔。”之类的。像玩东方的东西就是玩丝绸嘛，玩茶嘛，玩那些瓷器。西方会跟东方进啊，西方自己也会玩西方的奢侈品啊。嗯很多时候，奢侈品的流行就是从从所谓的上流社会开始，到现在也都没改变啦。所以，当商品已经过，呃、嗯，商品集中于奢侈品，钱又集中到那个家族和王室手上，这两个对价关系而已啊、哦。那财富其实它后来的发展，财富暴增了，但财富后来没有流露流落到社会嘛，没有。让农业、工业、商业崛起，也就是说，这种抢来的财富，它没有惠于、惠利于国民，而这当中还发生很扯的事情。西班牙把财富集中于那个富哥家族，还有自己的王室里面，以为这样可以一手遮天。那、啊、西班牙自己还当老大起来，他还喜欢借款给别人。16世纪的时候，富格家族是整个欧洲的债主，全欧洲的债主都是富格家族，就知道那个家族有多强大、
1: 欸。但是有时候、欸
0: 那個，那个家族现在还有吗？其实很多时候，他应该是还存在的，就是不知已经,已經是、那個、只是会开枝散叶出去之后，就不会就不会让现在很多人都大概知道，即便知道了，他也不会是。原本的样子啊，嗯，就像不是很有名，什么罗斯柴尔德家族嘛，对吧、啊？那是十八世纪的嘛。啊，近代像美国就有五大家族啊，小布希家族嘛，嗯、布希家族、甘乃迪家族，还有哪三个？算忘了，摩根斯坦利家族。就是说，其实很多家族都会一直流传下去啊，就是已经不会在台面上了。就是说他。名词一定不会那么单一化，它就散到全世界去了，影响力是很大的。像美国不是有那个钢铁大王吗？卡内基啊，嗯，那些都散到世界上去了。还有反垄断法，它原文就是反托拉斯法嘛，它就是要对抗当时美国的太强大的企业，好像就是钢铁大王卡内基没错吧？那他一个大公司，他打散成200多家公司，还不是一样，还不是超强的？还是一样超强。对他只是说，名目上不能一家垄断。好，那我就拆开啊，拆成子公司嘛，子公司又拆成子公司啊，还是一样无敌。所以那个富格家族到现在应该还是有，只是他不会再是当时的原本的的样貌了。嗯，嗯那富格家族成为整个欧洲的债主。债主的影响力很 大， 像美国就是在二战后成为世界的债 主， 所以它强大起来嘛。应该说它拥有话语权。可 是， 在当时 哦， 那个富格家族把钱借出 去， 某方面来 说， 就代表西班牙人抢来的钱怎么 样， 也流到外国去了。当时抢出去的钱流入了英法等国家。为其他国家的资本提供了丰厚的代币，可是，在对外投资中，西班牙没也没获得什么大的收益。而且，愚蠢的是，西班牙是第一批去抢劫了的了嘛，对不对？抢着抢着，他真的以为可以一直抢下去，变得全民几乎都是强盗。对于一个想要称霸世界的国家来讲，这就是一个致命伤嘛。因为当抢劫，抢劫有个问题，就是说一开始阿基不是问为什么不能一直抢劫嘛？对，因为很简单，这真的是很简单的一件事情，就是说人的时间是有限的。当大家都去抢劫的时候，也没有人留在本土去做那些农业嘛、工业嘛、商业，等于说更没有人去创造了。大家都抢就好啦，可抢来的不是能让你提供持续生产的一种方式啊。发现新大陆，沟通东西两半球的贸易，开辟新航线，这些都是西班牙当时的创举。而且，人类其实在原始的时代，真的就是一直抢劫。虽然不太对，可是别人也不能把你怎么样，就有点像一种弱肉强食。可是，一直抢，抢到后来，整个国家都开始在抢的时候。那他本国的影响力，就人人的社会的影响力就降低太多了，而且真的是好笑的一件事情，就是说，当时在国内最有上进心的人，就全都跑去抢劫了，因为有能力的人才敢出海嘛。虽然当时那时候的人也很夸张，都不知道地球有多大，就敢出海，也没什么科技啊，物理。的那些知识和现在比都很是很匮乏的，反而是国家最厉害的人出去抢劫，跟抢劫死亡率也高啊，都死光了？不能说都死光了，就是说国家耗了很大批优秀的人。你就想现在国家很厉害的，什么什么工程师啦，什么医师啦、律师啦、法官啊，那些很厉害的人，运动员啊，都跑去抢劫。那留在本本国的人，留一堆很普通的人，他们也不能干嘛。嗯，那马斯克变得土匪，那也不是什么好事嘛。对不对？不所以抢劫又把财富集中于王室和富格家族，而富格家族和王室又喜欢把钱借给别人当老大。那西班牙就从一开始超级强盛，慢慢开始走向衰败了嘛。在大国争霸的初 期， 因为(笑)你就算有钱 了， 你还是要跟人家打一下才知道谁是厉害的。他从体制那时候开始腐 败， 西班牙的败相就开始出露。还有很简单的一件事 情， 当你做了抢劫这种很简单的 事， 别人也会学啊。嗯， 对不 对？ 我们都知道哪个国家后来成为抢劫大 国， 英国也是啊。英国还有那个，现在《海贼王》的讲法就是那七五海嘛，王室授权，王室授权于海盗。七五海，对、啊，让他们合法抢劫。那一开始西班牙先得利嘛，他先做先得利。到了十九、十六世纪，十六世纪中期，大家都会抢啦。十六世纪中期的时候，海上已经不太平了，那就所谓大航海时代嘛。嗯，当时的英王。医师，英国女王伊丽莎白医师，就是外号就叫海盗女王。英国的皇家海军就是职业海盗，职业的，哦，有牌的流氓哦。<笑>而且都去揍谁？有时候有些人是这样啦，对付几个弱的人，可能想要去做，但是其实你还是要从最厉害的人手上才可以得到利益嘛。英国皇家海军就专门去打西班牙人，他们直接抢劫、抢劫、抢、欸、劫的人。嗯，他们那种甚至是抢劫，有时候是耍鹰找守株待兔的那种。他们知道西班牙的航线去探查。哎、欸，英国皇室为什么后有一批人很讨厌英国人？昂格鲁萨克逊人就是一群臭海盗，而且是臭的那一种。因为当时英国会怎么样？会去打听西班牙的航线。西班牙满载而归之后，哎，我们就来揍你喽，放我喽！英国也当海盗啊，但是他当的是抢别人海盗的海盗，听起来很正常。<笑>海盗版就是抢别人的，但是他不是跑去那个中南美洲抢，他直接抢回来的人。那、啊、你说回来的人有时候就是那种遍体鳞伤嘛，没有东西打啦。所以英国就是海盗里面的败类。专门偷袭的，真的真的有一些有一些人是很讨厌英国人的，包含外国人也会有。虽然外国人人种太多了，随便讨厌来喜欢去都不是问题。可是你可以现在也可以查到，大很多人都说昂格鲁萨克逊人就是一群臭海盗嘛，啊，爱澳洲人就是臭海盗的后代。你知道有种说法吗？因为澳洲人的祖先就是英国的犯人，英国以前喜欢把那个犯人丢到澳洲去，然后在欧洲海上抢劫欧洲人。那你说西班牙人去抢劫，他抢中南美洲嘛？反正不是自家人嘛？那英国都抢自家人，最快啊，也最有力啊。而且英国还顺便编造谣言，他只他就是专门对付西班牙人。抢西班牙人，然后又编造西班牙人的谎谎言，说西班牙其实王室已经很没钱了啊！就是在一开始的时候就有下这种策略，而西班牙不怎么样啊，西班牙人真的很坏，那富格家族真的很糟糕。反正英国人就是已经不是双管齐下，就是多管齐下。英国人某方面也挺聪明的。要成为厉害的，就直接先打倒厉害的嘛。西班牙人被他们用的灰头土脸而且要讲到钱本质上的一件事情，钱本质上跟信用，就是跟他的名声是很有关系的。他们就是想把西班牙的钱搞臭，抢人家的钱，还说人家的钱脏啦。英国人当时就是蛮可恶的。对西班牙来讲，那西班牙后来也不冷了，所以西班牙也出动。他们当时我们都听过一个名词叫“无敌舰队”嘛。那西班牙也出动无敌舰队，准备痛扁英国。在1588年的时候吧，就大概158几的时候，西班牙就开始准备要打英国了。那为什么说英国人当时很受人家讨厌？因为英国，他就算开始这么做，可是他还是在当时无法赶上西班牙、啊，所以英国人都玩什么船？都玩小船。以前的船是这样子，造得越大越稳固。西班牙打海战的方式，很多时候火炮其实是超难射到人的，重撞的，直接整台大船撞小船，改笼了。英国人虽然也是海盗，他就跑给西班牙追，所以就是海上就看到一群小船在抢劫，能偷能抢就抢啊！被人家反击时候赶快跑，海上也形成了一种很滑稽的画面。那英国还做了什么一件事情呢？英国的王室就是伊丽莎白一世他们，他们叫英国的商人把西班牙的汇票给收集起来。收集起来，战争的时候很怕别人收集借据，为什么？因为当时战争的时候，英国根本也打不赢西班牙，英国加起来也只有三十艘小船而已，反而就是在当时当那种小混混、流氓那种的小船。可是汇票的威力就很大咯。英国王室为了打仗，就要开始筹备银两嘛。把能够出战的战舰下降到三分之一，这三分之一已经足够痛扁英国海军了。然后英，英西虽然这三分之一的数量已经够痛扁英国海军，可是当时西班牙的王室做了一个错误的决定，每一台配备了重五十磅的加农炮，就是在多放大炮，结果无敌舰队的行动变得非常的缓慢。就算涨反 了， 也追不到英国当时的小蟑螂船。于是 呢， 就是说海上的钱被拖垮 了， 啊， 战力也没有打出 来， 结果英国船舰竟然在西班牙的无敌舰队下一艘一艘的跑掉了。这时候西班牙人还做了跟当时曹操有点像的事 情， 他把船给连在一起。呵<笑>，哇<算>哦<笑>！还以为,還以為<笑>在在演赤壁，对不对？<笑><笑>英国人严格讲，当时的船跟西班牙对比不算战舰。虽然当时英国空家海军会说自己也有战舰，可是它但是就是小船。啊，这些船哈也不约而同做什么，你知道吗？小船要怎么打打大船？就是在小船上面放满一堆草料，然后点火冲过去嘛。哦，所以当时西方，西方也突然打了一场慢了一千五百年的赤壁大战。哦，他们可能也有听听说这样可以解那个边关战。可能当时五百年前他们去翻三国吧，往两千年前的书翻，<笑>很奇怪，就是史书上记载的一场。西班牙老大要教训英国可恶的小老弟的战争，竟然变成了一场大船去追小船，他追不到小船，被小船后来顺着风向火烧过来撞飞。那怎么办？赤壁之战我们都知道了，大船那边输了吧？<笑>没错，所以西班牙就倒了这一次的海战，很荒谬，整个国家。都还在很有力的时候，就这样子被弄倒了。舰队虽然只有三分之一了，可是也算是一种重创，因为打仗的消耗是很大的。别人用那么简单的成本就杀伤你一个三分之一的军队了，而且经过一场战争，英国后来就控制了一个叫多佛海峡的地方。嗯，那控制了海峡之后怎么办？继续抢。继续抢西班牙舰队，反正英国船很便宜啊，用便宜的船去抢厉害的船，啊，厉害的船追过来的时候，再开始跑嘛，跑给他追啊，嗯，所以西班牙这时候也陷入很烦恼的一个情形，啊我，我从我去抢中南美洲的然后回来再被自己的欧洲人，自己的欧洲人抢，然后对方又开始要马赖账。要么就是把汇票威胁起来，集中起来威胁你说，那我就不要付咯。然后富格家族也被这样拖累了嘛。借钱最怕的真的是人家不还钱，这从以前到现在也是这样子。现在还是老大。其实借人钱的才是老大，但是有时候跟你借钱的人开始弄你的时候，那才是麻烦的开始。因为他会把汇票兑起集中起来不兑换，那你家的银行就开始很害怕了。随着后来富格家族的衰落，因为地中海的城市银行开始倒掉了。随着这个家族的衰落，西班牙的时代也开始慢慢结束了。本来不会这么有联动性的，为什么？但我们知道吗？因为往事跟那个家族勾结啊。勾结到王室，把权力竟然把一个国家当时的矿场、农场和庄园，就是牧场，全部借给。哎、啊，一个国家没有农场、牧场和矿场，那一个国家是什么？没有，就完全没有了吗？嗯。啊，海军被打倒，农场、牧场、矿场被家族。被一个财团给拿走，啊這，这个财团又付不出钱，这个财团破产，那往事是不是也破产？嗯，十六世纪末期的时候，本来西班牙的强是整个欧洲都无法对付的，从地理大发现 1,500 年多的时候开始，到十六世纪末，整个欧洲的银矿又开始减少了，因为人还是会花嘛。到十七世纪的时候，荷兰联省。当时荷兰是最弱最弱的国家，荷兰人摆脱了西班牙的统治，荷兰也想开始独立起来。本来荷兰只是一个资源很匮乏、地域狭小的一个区域，它曾经归属于很多欧洲国家，谁都没有人想屌它。那为什么荷兰后来可以崛起成为霸主呢？我们都知道荷兰后来有个东印度公司嘛。嗯，东印公司的市值有多高？在三百年前、三四百年前，它的市值是现在苹果的五倍。这这三四百年，你可以赚成这样子哦。荷兰他就做到了。那荷兰是怎么做到呢？我们讲完西班牙之后，就讲荷兰。我们下次再告诉你。观众给我按赞、订阅、点阅、什么分享。今天西班牙这个。崛起到溃败、溃败、毁坏的一个真节点和过程，就先分享到这里。下次就讲荷兰，大家拜拜。好，拜拜，拜拜。拜拜